0: Willkommen zu einer neuen Folge von Changing Out Loud, deinem Praxis-Podcast rund um die digitale Transformation. Dein Host ist Ilka Dekan. Heute bei Changing Out Loud geht es um das Thema Liberating Structures. Was genau das ist, erzählt uns Julia von Grundherr, die Gründerin und Inhaberin von Spielraum Consulting in München. Sie begleitet Menschen in Organisationen als systemische Veränderungs- und Entwicklungsbegleiterin, Facilitatorin, Kommunikationsexpertin und Teamcoach. Dabei lädt sie ihre Kunden ein, Spielräume zu entdecken, in denen sich Ideen, Lösungen oder Landkarten entwickeln. Ihr Ziel ist es immer, ein persönliches und herzliches Miteinander möglich zu machen weil sie davon überzeugt ist, dass echte und fruchtbare Zusammenarbeit Begegnung voraussetzt. Und genau dabei helfen Liberating Structures, um dies heute hier geht. Privat ist Julia leidenschaftliche und im Moment völlig unterforderte Gastgeberin. Sie geht gern bergsteigen, tanzt und macht Musik. Ich freue mich sehr, mit Julia über Liberating Structures zu sprechen. Musik Herzlich willkommen, liebe Julia. Das wird heute wieder eine ganz besondere Folge hier bei Changing Out Loud. Ich freue mich, dass du da bist. Erzähl doch mal, was war das Highlight deines Tages heute?
1: Danke, Ilka. Ich freue mich auch total, dass ich da bin. Das Highlight meines Tages war tatsächlich heute früh, heute Morgen, als meine Tochter in die Schule gegangen ist und hat ihren neuen Schulranzen angezogen, den sie jetzt für den Übertritt mm. auf die weiterführende Schule bekommen hat. Hat den angezogen, hat mich strahlend angeschaut und hat gesagt, Mama, das Leben ist so schön. <lacht> das, war, das war echt äh, so eine tolle, so ein toller Schwung irgendwie in den Tag. Gerade zu diesen Zeiten, finde ich, hört man diesen Satz ja relativ selten.
0: Oh, Aber es klingt wunderbar. Es klingt wirklich schön. <lacht> Liebe Julia, dein Unternehmen heißt ja Spielraum. Das ist ja für mich also ein ganz besonderer Name. Wie kamst du denn da drauf? Erzähl uns doch mal. Das war eigentlich gar nicht so eine
1: aktive Suche. Ich war gerade dabei, meine Website zu texten. Da war ich noch einfach unter meinem Namen unterwegs mit meinem Unternehmen und habe dann gemerkt, dass ich beim Schreiben ganz oft das Wort Spielraum benutze. Also Spielräume, die ich meinen Kunden schaffen möchte, wenn sie sich dann mit ihren Themen dort gut und frei befassen können, aber auch Spielräume, die im Prozess, im eigenen Arbeitsumfeld der Kunden dann entstehen, die man entweder noch nicht ausnutzt oder noch gar nicht kennt oder sich vielleicht verschaffen könnte. Und dann ist es so, dass ich auch sehr gerne spielerische Ansätze und Methoden verwende in meinen Formaten, um so ein bisschen aus diesem rein Kognitiven rauszukommen. Und da passt der Name Spielraum Consulting auch sehr gut. Und dann dachte ich mir, das ist mir jetzt so hier in den, auf das
0: Papier gefallen und das behalte ich jetzt. Und da fühle ich mich sehr gut geframed mit diesem Begriff. Also ist es wirklich das, was du schaffst, was du bietest mit deinem Unternehmen oder mit den Menschen, mit denen du ja auch aktiv digitale Transformation oder du würdest wahrscheinlich sagen Transformationsvorhaben voranbringst? Welchen Schwerpunkt der digitalen Transformation gestaltest du eigentlich selbst aktiv mit deinen Tätigkeiten? Ich
1: konzentriere mich tatsächlich auf den Menschen im Prozess. Also ich stelle immer die Frage, wie schaffen wir es, Verbündete für dieses Transformationsziel zu bekommen? Und meiner Erfahrung nach gelingt es am besten, wenn wir die Leute erstens so früh wie möglich einbeziehen mhm und Sie auch schon dazu einladen, wirklich die, die Story mitzugestalten, also diese Geschichte, die wir die wir erzählen, den, den Weg dahin mitzugestalten, dann kann es am besten gelingen, wirklich Verbündete zu finden und nicht nur immer dieses, es gibt ja diesen Begriff von Betroffenen zu Beteiligten und so. Das würde ich gerne eben schon vorher
0: auflösen und Sie von Anfang an einladen, wirklich mitzumachen. Was hast du denn da vielleicht schon für Veränderungen auch bei den Beteiligten alles erlebt, vor allem auch in der vergangenen Zeit?
1: Also wenn ich an Veränderungen und Veränderungsprozesse denke, dann fallen mir wirklich zuerst Emotionen ein. Und zwar auf der einen Seite Angst, Ablehnung oder auch Trauer, also dieses Verabschieden von gewohnten Dingen kann ja auch immer eine Trauer hervorrufen. Aber auf der anderen Seite auch Enthusiasmus und, und Freude, Aufbruchsstimmung, ganz Mitreißendes. Und diesen Mix aus menschlicher Unberechenbarkeit und vor allem dem, was passiert, wenn man den Leuten Zeit und Raum gibt, genau dafür, also das sein zu lassen, das finde ich sehr interessant. Und den Moment, in dem sich eine Gruppe dann von dieser Problemtrance löst und sich selber handlungsfähig macht, das ist unbezahlbar, finde ich. Und der Weg dahin ist auch oft kräftezehrend, aber wenn dieser Moment kommt und wenn der da ist, dann weiß ich, hat sich gelohnt.
0: Also wenn dann wirklich die Menschen ins eigene Gestalten kommen, diesen Durchbruch erleben. Ich kenne das selber von mir, dass man es schafft, dann gemeinsam vorwärts zu kommen und irgendwie in so eine Richtung wandert, auf ein gemeinsames Ziel hin arbeitet, aber sich selber eben auch gut reflektiert. Also ja. kann das sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, genau so.
0: Und um das auch ja möglich zu machen, hast du dich in den letzten Jahren intensiv mit Liberating Structures beschäftigt. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ich bin vor, ich glaube, so gut zwei Jahren im Netz über den Begriff gestolpert. Und weil ich auch ein Sprachfabel habe, ich komme ja ursprünglich aus der Kommunikation, ist mir dieser Begriff Liberating Structures und diese vermeintliche Paradoxie, die ja da drin steckt, die hat mich neugierig gemacht. Also einerseits befreiend und andererseits Struktur. Das waren für mich zwei widerstreitende Zustände eigentlich. Und dann habe ich mich damit befasst und habe da viel gelesen dazu und dann auch irgendwann angefangen auszuprobieren. Ich habe dann gelernt, dass es sich dabei um kleine Interventionen handelt, die man in der Arbeit mit Gruppen einsetzen kann und die eigentlich zwei Pole miteinander verbinden. Und ich würde das gerne an einem Beispiel erläutern, damit man sich was davon vorstellen kann. Gerne. Es gibt ja, wenn wir an unseren Alltag denken, zwei Pole von, von Meetings. Wir haben auf der einen Seite so eine klassische Präsentation, einer steht vorne, zeigt eine PowerPoint, das Publikum sitzt da, hört zu oder halt auch nicht und am Ende fragt dann vielleicht der Redner und gibt es noch Fragen und Meistens gibt es halt keine Fragen, alle gehen nach Hause. Also das ist ein sehr strukturiertes Format, wo eine Person die Kontrolle über den Inhalt hat. Und es sind zwar viele Leute da, aber die können nicht wirklich was gestalten. Ich kann mir
0: ungefähr ein Bild machen davon, was du meinst.
1: Und dann gibt es auf dem anderen Pol so offene Diskussionen. Da ist vielleicht noch das übergeordnete Thema klar. Also wir treffen uns heute, um über XY zu sprechen. Aber dann fängt irgendjemand an zu reden und meistens reden die Gleichen oder die Hippos die heißt Paid Persons in the Room und alle anderen, die da sitzen oder viele, die vielleicht etwas introvertierter sind oder die vielleicht hierarchisch niedriger angesiedelt sind, je nach Kultur, die kommen wieder nicht zu Wort, weil sie wissen, ach, mich hört eh keiner oder ich traue mich jetzt nicht, was zu sagen, weil das ist ja schließlich hier der Chef von. Und da hast du eben gegenteilige Situation, dass das ganze Format unstrukturiert ist und du eigentlich viele Beteiligte hast, die etwas mitgestalten könnten, aber es de facto auch nicht passiert. Und um diese beiden Pole miteinander zu verbinden, kommen die Liberating Structures ins Spiel weil die das Ziel haben, wirklich alle einzubeziehen und auf Augenhöhe und wirklich gleichberechtigt alle Ideen und Meinungen aller zu befreien. Also das ist dann dieser Liberating-Anteil. Und das Ganze tun sie, indem sie einen klaren Strukturrahmen vorgeben und eine Choreografie vorgeben, in der das passiert. Und das ist die Structure.
0: Und wer hat das eigentlich erfunden? Also wo kommt das her? Und du hast ja jetzt schon viel gesagt, welches Ziel da verfolgt wird. Was hatten denn die Erfinder dieser Methode eigentlich für ein Ziel?
1: Also die Erfinder bauen auch auf den Schultern von Giganten. Also viele dieser Interventionen hat man auch schon mal vielleicht gehört oder zumindest Teile daraus. Es ist jetzt also nicht immer das Rad komplett neu erfunden. Aber die beiden Urheber, das sind die beiden Amerikaner Keith McCandles und Henry Ligmanowitz, die haben vor ja schon fast 20 Jahren ähm, damit begonnen, diese Strukturen zusammenzutragen. Und zwar genau mit dem Ziel, diese beiden Enden des Spannungsfeldes zu verändern und zusammenzubringen und eben wirkliche Zusammenarbeit und echte Partizipation zu ermöglichen. Und mittlerweile ist es eine weltweite Community, die daran arbeitet und die Gedanken von Liberating Structures verbreitet. Das Ganze ist Open Source. Das ist also eine sehr, sehr teilgebende Umgebung und das ist ganz schön, weil allein schon die Art und Weise, wie mit Liberating Structures umgegangen wird, sagt schon alles aus über diese Methoden.
0: Also ich kann quasi kein Zertifikat abschließen und keinen festen Kurs machen und irgendwas in der Richtung. Genau,
1: also Henry und Keith sagen, das Ganze ist expertenlos. Also es kann wirklich jeder lernen, es kann jeder haben. Das ist unter einer Creative mhm. Commons Lizenz äh, veröffentlicht. Und es ist auch so aufgebaut, dass wirklich jeder, der mit Gruppen arbeitet, das Recht einfach anwenden kann. Ja.
0: Also wirklich auch ja liberal. Wie viele Strukturen gibt es und werden diese eigentlich auch weiterentwickelt?
1: Im Moment gibt es 33 offizielle Strukturen, also die im Kanon aufgenommen sind sozusagen. Die findet man auf der Website und auch in dem Buch, das Henry und Kies geschrieben haben. Und darüber hinaus, und das finde ich auch immer ganz toll, gibt es weitere Strukturen in Development, also die Structures in Development, die die Community erprobt und mitentwickelt. Dazu gibt es auch dann einen globalen Slack-Kanal, wo man sich dazu austauscht und die Leute ihre Erfahrungen oder Kniffe, kleine Veränderungen, die sie gemacht haben, mit anderen teilen und das Ganze dort also wirklich erproben.
0: Also lebt quasi die Community, wie du es beschreibst, auch davon, bringt aber auch Neues mit oder testet neue Ideen. Also wirklich ja eine tolle Community, die da entsteht und sich auch permanent mit den Methoden Wurden weiterentwickelt. Genau. Super. Ich würde gerne jetzt mal zu einem praktischen Beispielen kommen. Du hast gesagt, es gibt 33. Wollen wir vielleicht einfach mal unseren Hörerinnen und Hörern drei oder vier konkrete Formate vorstellen? Das können wir gerne machen. Es ist immer
1: ganz schwierig, da welche auszusuchen, weil sie alle so toll sind. <lacht> Aber ich habe jetzt mal zum Einstieg eins mitgebracht das man, glaube ich, sehr leicht nachvollziehen kann und dass man auch leicht anwenden kann, ist auch die Methode, die ich als allererste angewendet habe. Da zwar gleich mit einer Großgruppe von 150 Leuten, das war noch zu Präsenzzeiten, und zwar nennt die sich One-Two-For-All. Und die hat in, ihrer, in ihrem Namen eigentlich schon die komplette Struktur drin. Und zwar beginnst du immer mit einer Einladung, also grundsätzlich eine konkrete Fragestellung, um die es eben geht. Und dann ist jeder Einzelne eingeladen, sich zu dieser Fragestellung eine Minute lang Gedanken zu machen. Erstmal für sich alleine. Nach einer Minute sucht man sich dann einen Partner. Auf Zoom würde das dann passieren, dass man in Zweier-Breakouts geschickt wird. Dort unterhältst du dich dann mit deinem Partner zwei Minuten lang über dein Ergebnis und sein Ergebnis. Und vielleicht habt ihr das Gleiche oder komplett was Unterschiedliches. Mhm. Und dann wird dieses Zweierpaar mit einem anderen Zweierpaar zusammengebracht. Und dann unterhaltet ihr euch vier Minuten lang über eure Ergebnisse wieder. Also dieses Thema hat dann schon eine Entwicklung durch eins, zwei, drei Stufen gemacht. In diesen Vierergruppen kann dann die Aufgabe sein, findet eure zwei Highlights oder eure beiden wichtigsten Erkenntnisse oder irgend sowas. Und dann kommen diese Vierergruppen wieder zurück in den Hauptraum oder ins Plenum und teilen da ihre Erkenntnisse. Mhm. Das ist das one to for all und wenn ich mich erinnere an diese erste Präsenzveranstaltung, dann war das vom Gefühl her wie so ein wie so ein Bienenschwarm. Also erst war Stille, weil jeder hat sich ja wirklich für sich was überlegt. Dann wurde es so ein bisschen lauter, als es Zweierpaare waren. Dann waren es vier. Und wuh, also die, das Level und auch das Energielevel im Raum ist also wirklich spürbar gestiegen. Und was daran so so irre ist, finde ich, dass das so eine effiziente Methode auch ist. Weil man kennt es ja manchmal von so größeren Brainstormings oder so, dass dann Leute eine Idee hinkleben, Leben und dann sagen sie, ja genau, das habe ich mir auch gedacht. Ich klebe es jetzt auch mal dazu. Die Zeit kannst du dir eigentlich komplett sparen, wenn du es einfach vorher schon parallel in kleinen Grüppchen bearbeitet und verfeinert hast.
0: Ich finde daran so genial, dass ja jeder zu Wort kommt. Also jeder hat die Chance, sich einzubringen. Du hattest vor uns auch die etwas schüchterneren Menschen angesprochen. Jeder kann quasi erstmal für sich überlegen, sich selber auch eine Position bilden zu dem Thema oder zu der Frage. Wirklich genial. Also one, two, for all. Okay, hast du noch ein anderes Format für uns?
1: Ja, ich habe noch eine Erweiterung von diesem One-to-for-All. Das ist eine Struktur, die heißt Appreciative Interviews. Die hat noch einen ganz spannenden Twist in sich. Ich erläutere es vielleicht an einem Beispiel, dann kann man sich es besser vorstellen. Mhm, ja. Ich hatte eine Teamentwicklung Remote, und die wollten sich so über ihr letztes Jahr unterhalten. Wie ging es uns da, was hatten wir für Projekte und was, was machen wir im kommenden Jahr? Und die habe ich dann in Appreciative Interviews geschickt und sie gebeten, mal zu überlegen, wann sie im letzten Jahr in der Arbeit so richtig stolz auf irgendwas waren, was sie geleistet haben. Also wirklich, wo haben sie sich selber auf die Schulter geklopft und haben das richtig gut gemacht? Und dann sollten sie sich gleichzeitig überlegen, was für Rahmenbedingungen haben denn dazu beigetragen? Mhm. Also was war, damit ich überhaupt so gut sein konnte? Nach einer gewissen Zeit kommt man dann wieder mit einem anderen zusammen in Zweierpaaren. Und dann erzählt der eine dem anderen seine eigene Erfolgsgeschichte. Und die Aufgabe des, des Interviewers ist nur ganz unterstützend zu sagen, hey, das hast du so echt, wow, toll, ja Wahnsinn. Also den wirklich nur zu pushen. <lacht> ja. Nach einer gewissen Zeit werden dann Rollen getauscht. Und dann kommt wieder dieser Viererkniff. Also das eine Paar kommt mit einem anderen Paar zusammen. Und dann gibt es den Switch. Dann erzähle nämlich, wenn wir beide jetzt in einem Zweierpaar waren, erzähle ich deine Geschichte, den anderen beiden. Oh. Und das ist für den, der es hört, sehr schön, weil er nicht selber so angeben muss, da sind wir wie bei dem Thema introvertiert und wer, hm, vielleicht ist das nicht so angenehm. Aber es ist auch ganz wunderschön, das aus dem Mund eines anderen zu hören, so eine wertschätzende Geschichte und damit wird es einem vielleicht auch nochmal bewusster. Und dann kann man je nach Fragestellung nochmal gucken, ob man denn zu viert Rahmenbedingungsmuster findet, die dem Ganzen zuträglich waren und dann vielleicht in dem nächsten Schritt zu schauen, wenn das jetzt ein Team war, wo haben wir denn Überschneidungen, wo haben wir vielleicht Rahmenbedingungen, die ganz vielen helfen und wie können wir dazu beitragen, dass diese Erfolgsfaktoren noch besser zum Tragen kommen in unserem so Team. Also immer dieser Appreciative, also dieser sehr wertschätzende, nach vorne geneigte Ansatz, der kommt da sehr schön raus.
0: Toll ist natürlich bei der Methode, man muss sich nicht selber loben und spannend finde ich ja, was hat eigentlich der andere verstanden von dem, was ich erzählt habe, oder? Also Wahrnehmung spielt ja dann wieder eine Rolle. Absolut. Gutes Zuhören hat auch wieder was ja mit wirklich den anderen Sehen zu tun. Ich möchte noch eine andere Methode von dir wissen und zwar habe ich mal was gelesen von Tris.
1: Der Anfang von Tris, den kennt man glaube ich glaube ich, die Kopfstandmethode. Das ist ja was, was man so kennt. Also überlege dir, wie könnte es einfach noch viel schlimmer werden? Und in der Kopfstandmethode drehst du es ja dann nur um. Also du überlegst, was könnte ich tun, damit es schlimmer wird? Und dann sagst du, okay, dann drehe ich diese Sachen um und dann wird es nicht schlimmer beziehungsweise vielleicht sogar besser. Und beim Twist machst du aber als zweiten Schritt nicht das Umdrehen, sondern du guckst dir ganz ehrlich diese Liste an von Dingen, die du tun solltest, damit das Projekt endgültig gegen die Wand fährt und überlegst dann, okay, was genau davon mache ich vielleicht schon? Also wo sind wir denn schon genau in der Nähe dieser Faktoren, es schlimmer werden zu lassen? Und der dritte Schritt ist dann zu überlegen, okay, und mit was davon hören wir auf? Und das ist so ein ganz entlastender Moment, weil es eben nicht darum geht, noch einen Maßnahmenplan und noch ein Aktionsbündel und wer wer macht das, wer nimmt sich dieses Themas an, sondern es einfach mal zu gucken, okay, was können wir vielleicht einfach weglassen, damit es auch zum Erfolg beiträgt? Und das erlebe ich oft wirklich als ganz befreiend. Einen Schlag, diesen Dreh zu machen und zu sehen, ja, vielleicht hilft es ja auch schon, wenn wir irgendwas nicht mehr machen.
0: Hast du da ein Beispiel für uns, was schon mal in so einer Gruppe angesprochen wurde, was man weggelassen hat dann, nachdem man Tris angewendet hat?
1: Ja, ich hatte mal ein Team, die haben tatsächlich danach ihre komplette Besprechungsstruktur Umgeschmissen. Also, die haben drei, vier Sachen rausgeworfen, andere
0: verkürzt
1: und sind da wirklich in so einen Relaunch-Prozess ihrer kompletten Besprechungskultur gegangen durch
0: Tris, ja. Weil die halt festgestellt haben, wahrscheinlich, These, die sind so nicht effizient unterwegs oder nicht gut unterwegs, die besprechen vielleicht nicht die richtigen Sachen. Also, ist einfach jetzt mal eine These, aber kann ich mir gut vorstellen. Genau. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Vielleicht noch eine vierte Methode?
1: Da könnte ich noch etwas zu 15% Solutions erzählen. Das ist nämlich auch ganz häufig eine Abschlussstruktur, die beruht auf der Forschung von Gareth Morgan. Und er sagt, ich habe auf 15% meiner Handlungen in meiner Arbeit wirklich selbst Einfluss. Da kann nur ich bestimmen, was ich Tool. Die anderen 85 Prozent hängen ab von der Kultur, in der ich lebe, von Strukturen, von meinem Chef, von meinem Budget, vom Stundenplan meiner Kinder, was weiß ich, also von irgendwelchen anderen Ressourcen. Aber 15 Prozent liegen wirklich nur bei mir. Da muss ich niemanden fragen. Da kann ich einfach morgen was damit tun. Und in diesen 15 Prozent Solutions steht eigentlich nur die Fragestellung, was sind deine 15 Prozent? Also welche konkrete Aktion oder eins, zwei, drei mhm. konkrete Aktionen wirst du morgen bereits verändern? um dich auf dieses Ziel zuzubewegen. Und das, finde ich, ist immer sehr hilfreich, wenn man die Angst vor so einem großen Transformationsberg so ein bisschen nehmen will, weil das sieht ja oft so riesig aus und so unbezwingbar und man denkt sich nur, Gott, wie sollen wir da alle drüber kommen und dann aufzuzeigen, okay, mach kleine Schritte, mach einen ersten Schritt, mach genau das morgen. Und wenn das eine kritische Masse an Leuten macht, dann bringst du trotzdem ganz schön Bewegungen ins System. Und das kann diese Struktur und das ist immer ein ganz schöner, finde ich, Abschluss, weil es einfach den Link ins wirklich Konkrete und ins jetzt sofort ich kann mich selbst dazu wirksam macht, beinhaltet.
0: Das war ja gerade bei Tris auch schon der Fall, ne? dass man direkt starten kann danach oder direkt ins Tun kommt. Also es bleibt nicht so konzeptionell und wir besprechen was, sondern der nächste Schritt ist meistens direkt im Anschluss.
1: Absolut. Also Lebendigkeit ist wirklich etwas, was all diese Strukturen auszeichnet. Ja.
0: Gibt es bestimmte förderliche Rahmenbedingungen aus deiner Sicht, auf die man achten sollte, wenn man Liberating Structures anwendet?
1: Ganz wichtig ist tatsächlich, Zeit zu verwenden auf die, auf die Einladung, also auf die Fragestellungen, die die Gruppen dann bearbeiten sollen. Mhm. Da muss man sich schon überlegen, wie formuliere ich das? Wie mache ich das anregend? Wie mache ich es groß genug, aber auch äh, nicht zu groß? Das ist eine Sache. Das andere ist, dass man wissen sollte, dass es ein relativ rigides Timeboxing gibt in diesen Strukturen. Das ist zum Anfang manchmal ein bisschen ungewohnt, weil man sagt, äh, wir haben doch jetzt gar nicht alles reden können. Das war jetzt ein bisschen zu kurz. Das ist aber tatsächlich so gewollt, weil man einfach schneller auf den Punkt kommt und gleich tiefer geht und mhm. weil man ja meistens noch weitere Runden hat dann mit anderen Leuten. Also das ist so ein bisschen eingebaut, dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out, daran muss man sich gewöhnen. Aber wenn man ein bisschen häufiger mit Liberating Structures unterwegs ist, dann wandelt sich das irgendwann zu dem Jomo zu dem Joy of Missing Out. Also einfach zu sagen, ach, ich vertraue dem Prozess und ich muss vielleicht gar nicht alles, alles, alles bis ins Allertiefste durchdringen. Ja, und dann sollte man auf jeden Fall noch erwarten, dass man mit anderen Menschen ins Gespräch kommt. Das sind keine Workshops, wo man sich halt einfach in die Ecke setzt und nebenher E-Mails macht oder die Kamera ausmacht und Fingernägel lackiert oder so, <lacht> sondern es ist schon interaktiv und man sollte sich schon... Darauf einstellen, dass man wach dabei sein sollte, aber die Strukturen ermöglichen es eben auch, das
0: wirklich wach und beteiligt zu bleiben. Ist ja auch eigentlich das Ziel von einem Workshop. Richtig, im Idealfall ja. Im Idealfall, ja, genau. Kurz zusammengefasst nochmal aus deiner Sicht, welchen Wertbeitrag liefern Liberating Structures für Organisationen und für Teams
1: also immer, wenn Gruppen zielgerichtet zusammenarbeiten wollen, also wenn sie zum Beispiel ein Projekt starten oder Wissen miteinander teilen oder Ideen finden, ein Problem begegnen oder auch sich einfach nur besser kennenlernen wollen, dann schaffen Liberating Structures einen Raum, in dem das auf Augenhöhe und mit echter, wirklicher Beteiligung geschehen kann. Und dabei passieren wunderbare Dinge.
0: Sehr schön gesagt. Jetzt habe ich ja ganz viel von dir erfahren. Was kann ich denn tun, wenn ich das selber mal ausprobieren möchte, aber mich vielleicht mit meinem eigenen Team noch gar nicht so rantrau.
1: Also du kannst auf jeden Fall lesen. Es gibt ein Buch von Keith and Henry. Es gibt die Websites, die gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, also liberatingstructures.com und liberatingstructures.de. Es gibt eine App im App Store, die nennt sich Lisa. Die kann man sich herunterladen. Aber die Theorie alleine macht es natürlich nicht. Noch viel besser ist es, die Strukturen wirklich am eigenen Leib und Seele zu erfahren. Und wer das selber mal ausprobieren möchte und wissen will, wie man... Meetings und dergleichen viel angenehmer und ja auch effektiver gestalten kann, der kommt auch gerne in meine offene Workshop-Reihe, die ich anbiete zum Thema und die biete ich im Moment online an. Besteht aus einem einstiegs und drei Aufbaumodulen von je ungefähr zwei Stunden. Also das ist relativ gut integrierbar und da kündige ich immer im Vorfeld an, welche Strukturen enthalten sind. Also das heißt, da kannst du dir einen guten Überblick schaffen über einige Strukturen, die du dann auch mit deinem Umfeld wirklich easy anwenden und ausprobieren kannst danach. Und die Termine dazu stehen immer auf meiner Website oder du folgst mir auf Eventbrite
0: zum Beispiel, dann verpasst du auch nichts. Die Links schreiben wir euch natürlich in die Show Shownotes rein, also auch die App, wie ihr die runterladen könnt, um da mal reinzuschnuppern. Verlinken wir euch alles und geht doch einfach mal in so einen Schnupperkurs von Julia. Ich war da mal und kann euch erzählen, es hat unheimlich viel Spaß gemacht und man probiert eben einfach aus, wie das funktioniert und durch das Erleben wird es noch viel klarer, welchen Wertbeitrag es beispielsweise leistet. Also es macht viel Spaß und es entsteht natürlich auch sehr, sehr viel inhaltliche Arbeit. Das freut mich. Liebe Julia, es war mir eine Freude mit dir über Liberating Streams zu sprechen. Ich lade euch alle ein, bei Julia auf der Seite zu schauen. Macht den Schnupperkurs. Ich kann es wirklich empfehlen, wenn ihr Liberating Structures noch nie ausprobiert habt. Vielen Dank, liebe Julia, und ich wünsche dir einen fantastischen Tag.
1: Ich danke dir. Es war ein reines Vergnügen, Elka. Alles Liebe. Bis bald.
0: Bis bald. Das war eine neue Folge von Changing Out Loud. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Schreibt uns gern, was euch interessiert. Wir sind gespannt.